1: Если вы каким-то образом имеете отношение к работе управляющей компании, возможно, вы специалист или сотрудник. Тоже интересно, как, насколько сейчас ваш режим работы поменялся. Говорим, знаете, в частности, о чем? Про так называемый тепловой контур. То есть сейчас, возможно, многие обратили внимание. Какие-то форточки на пожарных лестницах и так далее тоже закрываются на зиму. Насколько это корректно, если какой-то стандартный режим работы в этих условиях, тоже узнаем. Ирина Ивановна Сидоров к нам присоединяется. Ирина Ивановна, доброе утро. Доброе утро. А, вот то, доброе что... Доброе да, доброе. Ирина, Ирина Ивановна, говорим сегодня про, скажем так, сохранение тепла в многоквартирном доме за пределами квартиры. Вот что в этом плане, как правило, должно делаться сейчас, и многие обращают внимание, какие-то, знаете, лестницы, пожарные и так далее, форточки перекрывают тоже на зиму. Это как бы стандартная процедура или на усмотрение управляющей компании, возможно, жители сами могут как-то в этом поучаствовать?
2: Ну, смотрите, значит, аварийные незадымляемые лестницы, если мы говорим про них, конечно, весь периметр должен быть закрыт, но форточки, по желанию жителями, могут раскрываться, конечно, проветриваться, ни в коем случае нельзя там, как некоторые вот делают, забивают там форточки, либо все должно быть открываться на проветривание, потому что это незадымляемая пожарная лестница». Значит, все двери должны оборудованы быть либо пружинами, либо доводчиками. Все должно быть работать. Значит, на щели, на щели, вот на дверях, должны быть нащельники, притворы. Все должно быть хорошо и плотно закрываться. Значит, входная дверь в подъезд должна тоже быть оборудована доводчиками, чтобы, например, она, житель проходит... В в в коридор. Дверь сама закрывается, чтобы не было такого, что дверь открывается наружу. Значит, все мусоропроводы, резинки, там все это должно быть проклеено для того, чтобы тоже дополнительный поток воздуха не проходил, значит, не выдувал тепло из подъезда. Потому что, если будет тепло в подъезде, то и меньше будет потребляться тепла в квартирах. То есть все это должно быть сделано. Ну, как правило, мы еще вот в, осенний, в осенний период, значит, проверяем, на месте ли у нас вот эти вот коврики, которые противогололюдные, противоскользящие, да, на ступенях все ли в порядке. Потому что при выпадании каких-то больших осадков, ну, очень скользко. На крыльце. Ну вот эти все вопросы, значит, смотрим потом. На летний период у нас открываются продухи в подвал. То есть сейчас, в зимний период, когда вот мы готовимся уже к зиме, значит, все продухи в подвалах тоже закрываются. Закрываются слуховые окна на чердаках. Проверяется и там двери, петли, пружины, чтобы там тоже все было закрыто. Потому что если будет открыто на чердаке, то холодно будет выше расположенным квартирам. То есть большие тепла потери будут идти через потолок. То есть все это смотрится, закрывается как лестница, подвал и чердак.
1: Ирина Ивановна, у нас параллельно есть возможность принимать еще звонки от слушателей. Давайте тоже этим займемся. Доброе утро. Как зовут вас? Представьтесь.
3: Доброе утро, Дмитрий Костяков. А, Дима, привет. Ну Я не Ильин Иванович, я хотел мужчине подсказать, а почему, вот вопрос он задал, почему, когда на улице теплее, это в квартире батареи становятся более холодными, uh-huh. просто в подвале стоит температурный датчик, или на улице стоит температурный датчик, а там в подвале стоит клапан, это вот на всех сейчас частных домах такое стоит, и он считывает температуру подачи, которая должна соответственно идти в доме и с улицы средней высчитывать. Просто если в домах становится холодно, когда на улице теплее, но ну, просто надо в прочь компанию зайти, или у вас если частный дом или котел, просто искусственно обмануть, поставишь, что вы в доме хотите, например, двадцать 20 градусов, а, например, 31. И клапан приоткроется, и дома будет комфортная температура. Но это в межсезонье только такое бывает, когда резкие перепады ночью, холодно, идем, тепло. Дим, ну то есть это в таком
1: р- в ручном режиме нужно делать, да?
3: Ну это система, конечно, это контроле система просто. но вот, это вот проблема вот этой электроники. Uh-huh. Вот тут надо просто маленько поработать, а в морозы там все стабильно. И получается, чем на улице холоднее, тем клапан больше открывается. И почему, говорят, что некоторые дышать не с ним, когда морозы, батареи кипяток. Поэтому это все регулируется. И если как бы управлять компания быстро с ногами бегает до подвала, то все это можно тестировать.
1: Вот Сегодня спасибо огромное. Ну, Ирина Иван, тут у нас некоторые слушатели друг с другом еще тоже общаются в эфире, так что все, все хорошо. Ирина Иван, смотрите. Ну, да. Я
2: к этому хочу только добавить, что автоматика стоит не настолько как бы... Э, остро реагирующая. То есть, э, в принципе, ее нельзя на каждый градус, вот как говорит Дмитрий, отрегулировать. Она не совсем. Она, конечно, реагирует, закрывает, приоткрывает, но не так... Э, не, не
1: настолько чувствительная, скажем так, да?
2: Да, не настолько чувствительная, да. А так вообще все это правильно. И у нас много жителей звонят как раз тем вопросом. Батареи, э, они, они не чувствуют температуру в квартире. Я говорю, батареи Прохладные. Батареи прохладные, правильно, потому что на улице еще не холодно.
1: Ирина Ивановна, смотрите, такой частный вопрос, он касается, скажем так, неких вопросов с ремонтом, с переездом и доставкой каких-то крупных грузов. Вот когда, не знаю, доставляют там какую-нибудь мебель, например, зачастую как делают? Внизу подъездную дверь просто откручивают доводчик, и на какое-то время ну, ее там распахивают, просто чтобы было удобно заносить. Вот этот момент никак не регулируется, особенно в старых домах, где, например, на первом этаже, ну, может, кому-то дует от этого. Вот здесь это как-то надо договариваться всегда, и норматива никакого здесь нет.
2: Ну, смотрите, Над, во-первых, если раскручивает доводчик и заносит мебель, это более правильно, если бы доводчик не раскручивали, потому что если доводчик держать вот в таком распахнутом состоянии очень Но, долгое знаете, время, бывает, там, камешек, он каме- просто камешек,
1: камешек подложили там, и он вот он просто,
2: просто... Нет, вот лучше, правильно, как вы сказали, лучше при переезде, первое, а, раскрутить доводчик, второе, поставить кого-нибудь из своих... Ну, кто переезжает, например, uh-huh. кто открывать и закрывать э, дверь, чтобы вот не дуло людям, которые живут, например, на первом этаже, uh-huh. если мы про это говорим. То есть всегда должна быть разумность, всегда должна быть разумность. Но ну и при переездах, если дом с лифтом, мы очень-очень настоятельно просим своих жильцов сообщить о переезде, о завозе крупногабаритных вещей в аварийную диспетчерскую лифтового хозяйства, и лифтовики подойдут, и под их наблюдение можно будет все достаточно э, квалифицированно, хорошо и без потерь, погрузить в лифт и поднять.
1: Ирина Ивановна, я правильно понимаю, то есть можно прям специалиста вызвать, чтобы он тебе помог там габаритные грузы погрузить и проследить за этим?
2: Нет, не погрузить, Ну, именно погрузить, но проконсультировать и, например, остановить тут же, ну, когда более, ну, очень громоздкие тяжелые грузы, да, Достаточно долгое время требуется для того, чтобы были открыты двери. Угу. Все это специалист лифтового хозяйства отследит и поможет вам сделать. А вот это
1: интересно. Ирина Ивановна, с нами повесите буквально минутку. Сейчас у нас пауза небольшая, потом продолжим. 228 0809 Друзья, говорим про по, так, тепловую подготовку домов к зиме. Если у вас какие-то вопросы или ваш какой-то опыт, тоже можно поделиться. Утренний 8.48 уже в Красноярске. Всем привет, друзья. 20 октября, по-прежнему, напоминаю, сегодня вторник. Кто с утра ориентируется сложно в пространстве времени, сегодня до плюс трех. Снега не обещают, однако небольшой дождь возможен в течение дня. Ветер юго-западный, теплый. Ну, не в смысле, что выходим и греемся, а в смысле, что не очень прохладно будет на улице. Тем не менее, имейте тоже в виду. Друзья, говорим сегодня про подготовку многоквартирных домов к зиме в очередной раз. На этот раз с точки зрения, скажем так, закрытия каких-то там подъезд... Вот этих вот э, 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 форточек на этажах, просто чтобы сохранить тепло, насколько э, какие из этих работ, скажем так, регламентированы, допустимы, что можно открывать, что нельзя, и кто за этим следит, собственно. Если у вас какие-то вопросы по, этому, э, по этой теме э, э, в части вашего дома, тоже можно дозваниваться и э, в том числе нашему эксперту задавать вопросы. Сегодня у нас в гостях, как обычно, Ирина Ивана Сидорова. Ирина Ивановна, доброе утро еще раз.
2: Доброе.
1: Удивительные вещи сказали, что, оказывается, если перевозите крупногабаритные грузы, можно позвать специалиста и лифтовика, чтобы он проконсультировал вас и, скажем так, проследил, чтобы все было качественно и ничего не поломалось, и в том числе, чтобы вам было гораздо более удобно это все делать. Ирина Ивановна, еще момент все-таки по поводу чердаков. Понятно, что есть определенный режим доступа туда, мы об этом тоже многократно говорили. Что касается зимы, все-таки с учетом того, что просто холоднее на улице, как-то этот режим к нему более внимательно относится, управляющий компания или нет, или там, не знаю, те же провайдеры, или те же ремонтники, или вообще на чердаках зимой стараются ничего не делать. Вот э, про доступ на чердаки что сказать можно?
2: Ну, про доступ на, на чердаки, чердаки должны быть закрыты. Ключи у нас э, в Провайдеры, значит, при предъявлении удостоверения сверяется список. Если этот человек в списке, человеку, представителю провайдера, дается ключ. Тем, когда ключ возвращается, удостоверение этому человеку возвращается. Ну, как правило, чердаки осматриваются техниками-смотрителями, плотниками. Ну, вот сейчас, если можно так сказать самая такая вот э, работа, которая проводится на чердаках, помимо того, что мы смотрим, э, все ли там закрыто, действуют ли все защелки, все ли пружины на месте, ничего не растянулось, не сломалось, еще и э, смотрят, где есть ли ливневая канализация, ну, особенно это касается вот лотков, которые есть на крыше, то есть э, и принимающих вот устройств, где вода стекает, если это мы говорим про мягкую кровлю с уклоном, как правило, ну, за лето несколько раз смотрим, мы вот сейчас к зиме смотрим, бывает, что мусор подлетает, да, вот это все нужно убрать, потому что сейчас такая погода то замерзнет, то растает, то снег выпадет, то он стает, поэтому очень... Важно, чтобы вокруг вот этих воронок, ливневых канализаций, либо это, если мы говорим про лотки, значит, все было чисто, не было мусора, чтобы вода быстро-быстро убегала и, и не случалось вот протекание крыши и затопления, например, верхних этажей. Вот эту вот о, работу сейчас тоже в период подготовки к зиме, мы это делаем, чтобы у нас все было чисто, все ливневки очищены Все это готово вот к такому Перепаду, то резкому Потеплению, то резкому похолоданию Как правило, вот в это время происходит во время обильные В, в обильные, когда обильные Идут дожди, и бывает, что вот Когда подносит мусор, засоряется воронка, и здесь вот тоже Получается неприятность вот Ирина Ирина, вот
1: эти... Есть звонки у нас, да, по-прежнему На линии, давайте пообщаемся Пару ответов сможем, наверное, дать Доброе утро
3: Алло, доброе утро, Венат.
1: Да, здрасте. Рашид. Да, Рашид, привет.
3: Посмотрите, в окошко, Венат, снег идет, а вызовите не будет.
1: Вот обманули опять. Но ну, я так понимаю, что крат- краткосрочный, ну, ну, наверное, судя вот по нашему прогнозу. <соцентричный> да, <соцентричный> Рашид, есть ли какой-то вопрос по теме, которую мы сегодня обсуждаем?
3: А, по теме «Сам топлю, дома тепло, хорошо». А, вот <соцентричный> понятно.
1: Спасибо огромное, спасибо. Давайте еще сразу один звонок примем. Здрасте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. К Владимир, я еще раз хочу позвонить. Ситуация такая: дверь подъезде не которая железная, а которая деревянная. Раньше стояла пружина, пружина так это тянула, так дверь бабахала, что на пятом этаже было слышно. И вся стена этой деревянной двери начала болтаться. Поставили доводчик, доводчик прослужил недолго. Сейчас тоже бьет здорово. Приходил плотник, посмотрел, сказал, залил масло. Не держит сальники, нужно менять доводчик. Значит. Такой грохот стоит. Значит, люди от, на камушке подставляют эту дверь. Дверь перекашивается из этих камушков. Значит, на зиму вот так вот идет ситуация. Рядом дверь, которая малая, на шпингалетах. Чтобы проходить мимо этой пружины, которая бабахает, ходит маленькую кто-то. Значит, шпингалеты побитые. Дозвониться невозможно. Значит, на участке пришлем плотника никто не пришивает. Дверь на распашку. Почему никто не хочет на участке поставить новый доводчик? Ведь грохот стоит до пятого этажа. Помогите, дайте номер на телефона, куда то созвониться. А, Невозможно.
1: Простите, адрес какой у вас?
0: двадцать 24, подъезд номер 3. Доводчик, доводчик надо другой. Дверь бьет. Я на первом этаже. А вы сейчас
2: Обращался на
0: участок по телефону. На участок она
2: мужчина, говорит. Прошу". Вы меня, вы меня а, Секунду, вы напишите,
1: мужчина, успокойтесь.
2: Напишите, пожалуйста, письменное обращение. То, что вы звоните, не реагирует на участке. Может быть, управление в вашей управляющей компании не знает. Напишите письменно, отправьте на электронку сейчас. И вам письменно ответят, я так думаю, никакой проблемы в этом нету, чтобы установить вам доводчик. Напишите письменно, не звоните, напишите письменно, хорошо?
1: Ну, будем считать, Ирина Ивановна, будем считать, что у нас мужчина все-таки услышал. А, вот подобных ага. чат, частных обращений, я так понимаю, ни одно и ни два, в том числе, возможно, у вас. Вот рекоменда... Еще раз, давайте просто в тысячный раз напомним алгоритм конкретно вот по, по проблеме. Но Она может быть не очень значительная, но тем не менее людям мешает. Вот как быть?
2: Если, если на вашу проблему управляющей компании, либо аварийная служба, либо участок не реагирует на ваше устное обращение по телефону, будьте так добры, не поленитесь, напишите электронное. Если письменное там в принципе, далеко идти, там оставлять, напишите электронно на сайт управляющей компании. Ваше электронное обращение имеет тот же статус, что и письменное обращение. На него обязательно управляющая компания обязана вам ответить. И вопрос, может быть, сразу и решится. То есть, может быть, кто-то где-то, вот там на местах, куда вы звоните по телефону, не дорабатывает, либо что-то забывает. Это человеческий фактор. Не поленитесь, пожалуйста, не надо тратить свои нервы, ругаться, 10 раз раз звонить по телефону. Один-два раза позвонили, если на ваше обращение не среагировали, напишите, пожалуйста, электронно. Электронное обращение приравнивается к письменному, еще раз я вам скажу. И, возможно, ваша проблема вся решится.
1: Ирина Ивановна, спасибо. Еще один такой важный момент, он касается все-таки внутриквартирных историй. Смотрите, коль скоро мы переходим на некий такой холодный режим жизни, вот некоторые ремонты внутри квартиры могут ли быть сейчас приостановлены, если мы говорим, допустим, про необходимость перекрытия, допустим, тепла или воды? Или все нормально, по договоренности можно в том числе и зимой что-то перекрывать или что-то исключаем до весны? Вот можно тоже проконсультировать?
2: Ну, если температура стоит, как вот сейчас, еще не холодно, то, в принципе, работные, ремонтные работы мы разрешаем. и все это проводим, но как бы максимально стараемся, чтобы всем было комфортно, и тем собственникам, которые проводят ремонт, и тем, которые рядом живут. Ну, это вот как, например, если отключаем там в одной комнате батарею, быстренько пока ее меняют, либо ремонтируют, затем вторую и следующую, то есть разом отопления, как вот летом, мы не отключаем, например, по всем стоякам в квартирах. Значит, ну, такое негласное правило у нас есть в управляющей компании, если температура меньше минус 10, то мы не разрешаем отключать стояки и просим людей, проводящих ремонтные работы, заняться какими-то другими, работами подождать вот более комфортной температуры, чтобы всем лицам, проживающим по данному стояку, в данном подъезде, было более комфортно. Что касается воды горячей и холодной, но также это самое, отключаем да, либо до обеда, либо с обеда, на ремонтные работы просим, опять же, собственникам, которые проводят ремонт, выдаем им объявления, они их вешают на подъезде возле лифта, предупреждают, что, например, завтра в какой-то квартире будет ремонт. Уважаемые соседи приносим свои извинения за неудобство. Наберите там воды, либо еще как-то что-то. Ну, вот стараемся. Так что всем было комфортно. А,
1: Ирина Ивановна, золотые слова, давайте небольшое пожелание времени совсем не
2: остается. Ну, всем желаю подготовиться к долгой зиме, запастись здоровьем, чтобы у всех было все хорошо.
1: Ирина Ивановна, спасибо вам огромное, что с нами работаете уже не первый год. Ирина Сидорова была на нас сегодня в гостях в качестве эксперта, руководителя, управляющей компании компанией Сервис. Ребят, у нас совсем времени не остается, а вот буквально пару секунд еще потратим на обзор дорожной истории. Спасибо, что с нами в очередной раз поработали сегодня в эфире, посоучаствовали и поделились вашими мыслями тоже. Оставляем вас, друзья, с пятибальными пробками на данный момент по состоянию вот на без двух с половиной минут девять. Партизан Железняка, семафорная Глинки, Дубровинского, Кицхавели, Свердловская, МРЧК, Тотмина и, пожалуй, еще коммунальный мост. Отметим на засим Хорошего дня, ребят. Сегодня небольшой, да, уточняют, небольшой кратковременный мокрый снег и дождь сегодня и до плюс 3 градусов. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Хорошего дня. Утренний информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда».
0: Главное вовремя.